0: Дорогие друзья, сегодня мы стартуем с новым проектом «Звуки времени», в котором я, его автор и ведущая Евгения Сафронова, буду знакомить вас, а вернее сказать, мы вместе будем вспоминать известных людей и знаковые события культурного наследия Ставрополя, которые бережно хранятся в фонде Краевого радио. В серии программ «Звуки времени» будут представлены интервью с деятелями культуры и искусства, радиопередачи разных жанров, музыка ставропольских композиторов, сцены из театральных спектаклей и радиопостановки в исполнении известных актеров Ставрополья, а также раритетные записи с магнитных пленок из легендарного фонда Краевого радио, которому в этом году исполняется 95 лет. Повтор радиопрограмм из архива будут предварять беседы с нашими гостями, причастными к теме передачи. Эти беседы помогут вспомнить о времени, о событии, о людях, голоса которых через много лет будут снова звучать в эфире. Первую передачу из цикла «Звуки времени» мы решили посвятить писателю Андрею Губину. Его творчество неразрывно связано с родным краем. Немного найдется мастеров слова, кто так благоговейно воспел бы свою малую родину. Андрей Терентьевич Губин родился в семье потомственных казаков в станице Есентукской в 1927 году. Первые рассказы и повести начинающего писателя были опубликованы в журналах «Октябрь», «Смена» и «Альманахи Ставрополье». В 1959 он окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии и стал жить литературным трудом. Через 10 лет был принят в члены Союза писателей СССР. Над главным произведением своей жизни, романом «Молоко волчицы», Андрей Терентьевич работал около 20 лет. В нем он раскрывает страницы прошлого нашего края. Произведение охватывает более чем столетний период жизни терского казачества, яркие человеческие судьбы. Этот роман переведен на немецкий язык и издан берлинским издательством всемирной литературы. Последние годы жизни Андрей Губин провел в Москве, не порывая тесной связи с родным городом. Писатель ушел из жизни в 1992 году. Работа с архивами Андрея Терентьевича была доверена литератору, поэту и журналисту, члену российских писателей, ведущему методисту Ставропольского литературного центра Елене Ивановой. Она рассказывает, как проходило ее знакомство с тем, что осталось неопубликованным, неоконченным писателем Андреем Губиным. Архив перекочевал к нам
1: из музея Кисловодского крепость по инициативе его директора, одобренной Министерством культуры. Кому же, как не писателю, надо было, надлежало заниматься этим архивом. Меня он, надо сказать, разочаровал вначале. По сути дела, это были жалкие остатки архива, как я поняла. Произведений не опубликованных Губина, рукописи этих произведений, там не оказалось, к сожалению. Но все-таки я нашла что-то существенное. Например, дневник писателя. Губин сам, собственно, ручно перепечатал его на пишущей машинке. Это составило где-то страниц 500, не менее. Вот я все это внимательно изучила и поняла, что Андрей Терентьевич очень волновал вопрос о будущности его как писателя. Будет ли он жить в дальнейшем в читательской среде или будут его произведения преданы забвению. И судьбу писателя Андрея Терентьевича уподоблял судьбе мореплавателя. Вот представьте себе, на море разыгралась буря, она половала мачты судна, явная гибель. И тогда отважный капитан последнее послание своим родным, близким, людям запечатывает в сосуд и бросает его в океан. А там уже как распорядиться проведение. Я постаралась, говоря словами Губина, отжать лимонный сок архива, как это он делал сам.
0: Вами в течение нескольких лет было подготовлено несколько публикаций, а потом и выход книги произведений Андрея Губина.
1: Эти публикации публиковались в «Альмонахе» литературной ставрополе в газете «Ставропольская правда». И в итоге я все вместе их собрала. Эта книга вышла, называется «Записки из океана». Книга вышла в 2017 году. Что же тут есть? Вот раздел первый «В начале пути». Здесь первая публикация рассказ Губина Бичи. Впервые была опубликована его необычная вот такая вот поезд о любви фантастическая «Юнг и Зунга». Далее следуют выдержки из романа «Белая нефть» неопубликованного, «Колодец» рассказ. Есть раздел, посвященный поэзии Губина. Он при жизни мечтал издать большую книгу стихов, но не случилось. Книга эта, надеюсь, востребована читателями. Она поступила в библиотеке Края.
0: Елена Львовна так кропотливо и тщательно работала над архивом не только, так сказать, из служебной ответственности. То, что сделано ею для сохранения литературного наследия писателя, говорит о ее личном отношении к его творчеству и личности.
1: Ну, Андрея Терентьевича я вообще-то, можно сказать, не знала. Знала чисто так, внешне. Но мы не общались, не доводилось. Встречи были какие-то мимолетные. Я не знала его хорошо как человека. Конечно, читала я «Афину Палладу» и «Молоко волчицы». Одно издание у меня есть с автографом Губина. Но вот когда я погрузилась в материалы, которые удалось мне выводить из архива, особенно его личная переписка, дневник, другие произведения, мне предстал вдруг очень интересный человек, глубокая человеческая личность страдающая личность. И у меня завязался как-то даже внутренний диалог с писателем, который как-то и мое мышление творческое по-новому перенаправил. Вдруг у меня из-под моего пера выходит прозаическое произведение, повесть о любви писателя, о самом сокровенном. Музу Губина, так же, как и музу мастера Булгакова, звали Маргаритой. Отсюда и название этой повести «Мастер и его Маргарита». Судьба у этой повести была счастливой. Опубликованная с легкой руки Виктора Николаевича Кустова, за что от меня ему большая благодарность, она затем была мной предложена на конкурс журналистский. Приняли этот материал. Он был удостоен диплома первой степени в номинации Документально-художественный очерк «Губин» включен в региональный компонент. Знакомство с ним предполагается у учащихся достаточно широко с его новеллами, с романом «Молоко волчицы».
0: Так близко прикоснувшись к творчеству писателя, как вы представляете его место в Ставропольской и общероссийской литературе?
1: Один поэт в советской эпохе замечательно сказал, «Поэты не бывают областными, как небо не бывает областным». Замечательно сказано. И действительно, литературный небосклон простирается над всем миром мыслящим. И если только люди обратят свои взоры от земли к этой выси, они увидят там множество звезд, мириады. Но там есть и звездочка глубина. Какой она величины, не мне судить. Но это настоящее природное явление. И нам надо постараться, чтобы никакая туманность не затмила от нас этот свет этой звезды, чтобы лучи шли и к современнику, и к последующему поколению.
0: Предлагаем вашему вниманию передачу из фондов Краевого радио. Ее автор, журналист Олег Даусон, размышляя о творчестве писателя Андрея Губина, назвал ее «Человек-писатель-философ».
2: в старину от разрыва сердца От чего же еще мог умереть человек который жил сердцем а вот это его завещание Прах мой сжечь чтоб ураганом ли словом, Снова стал я смертям вопреки. Понесите меня по Ермолово, до да Подкумка, казачьей реки, мимо балок, поселков и линий, где мой путь начинался трудом, и несите меня по долине в мой последний родительский дом. Не гоните! Моторы-водители, Слышу звоны венчальных колец. В них начало и конец. Пепла-часть на могилу родителей, Знамя сына есть мать и отец. А нас на красных и белых, Кровнослитных отцов и детей — кровожрущего дьявола дело ненавистнейшая из идей отдохните хоть тесен бивак видно тут нам пещерки никак снова в путь к верховьям кизиловым где подкумок ребенок ручей станьте табором Шутка даст силы вам, Жизнь прекрасна, не надо речей. У костра помяните поэта, Хочешь песню мою запивай? В мире не было выше завета, Человек не убивай. Только та победа, В которой побежденных убитых нет, Где и люди, и книги, и горы, Победители все, целый свет. Бессердечности, все науки, Ложь и тьма. Мудрость мира в одной, Стань добрее. Пусть детские руки Прах развеют мой над водой. Объясните, Каспийские зори я увижу волной, Иль в горах расцветет, как последний лазорик, Этот бледный беспомощный прах. Слава бочки, чаши, графину, Я вернусь, это не ложь или проще. Раскрой Афину, слышен голос мой, не сожжешь. Как и горы, где я волчицу подаил волчий пастух, А вода уносится, мчится, Дел время костер потух. В свое время Андрей Губин Открылся мне не молоком волчицы И не афиной паллады, А ярким и живым образом родины В небольшой газетной публикации. Вот она. Двумя синими крылами, Каспийским и черным, Машет белый орел кавказского хребта, Неся в клюве драгоценный камень Ставрополья с чистыми прожилками рек, рукотворными озерами, чистым руном лесов, бескрайним золотом полей, крапинками ярко сияющих городов. раз стремился встретиться с Андреем Губиным. И не могу простить себе сегодня. Так и не встретился. Знал, что он напряженно работает, а работал он действительно на износ. Знал, что он страшно переживает за потерянное на разговоры время. И все казалось, ну, чуть позднее. Ну, ну в следующий раз. А в следующий раз он уезжал в Москву. И я вновь откладывал встречу. Ну, да что там говорить? Все мы живем с ощущением вечности в запасе. Так и не встретился. Сейчас пользуюсь свидетельствами других. С детства знал Андрея Губина, старейший казак станицы Есентукской, Михаил Иванович Дубинин. Недавно я встретился с ним. Ловил каждое слово воспоминаний. И самое главное, что сказал умудренной жизнью человек, были слова Редкий был он, Андрей, По чистоте души и по отношению к труду. Редкий. Мальчишкой был в каждом труде, Смысл видел, писателем стал, Всего себя в книжке вкладывал. Отголоски этих слов Не раз потом я встречал, Разговаривая с другими, Кто не день знал Андрея Теренча. Беспощадный к себе, и бескорыстный в творчестве. Воспоминаний много, их щедро печатают сегодня газеты. А у меня есть возможность, благодаря вдове писателя Маргарите Губиной, дать вам услышать голос Андрея. Это любительская запись, сделанная в день 160-летия станицы Сентукской, но и она представляет исключительную ценность для тех, кому Дорог писатель.
3: Дорогие станичники, дедушки и бабушки, мама и папы, братья и сестры, племянники и внуки, поздравляю вас с торжественной датой, 160-летием нашей станицы, главной станицы Сентурской. Больше чем полтора века назад наши предки, казаки, пришли в эти дикие края и бросили первые зерна, первые борозда тех полей, на которых мы сейчас живем, о которых мы уже не помним, но память о которых горючий звенит в нашей крови. Радостно сознавать, что станица шла неуклонно, набирая. Свой какой-то путь по очень нелегким дорогам времени. Если кто-нибудь читал мой роман «Молоко волчицы», то он там, как и в словарях, мог узнать, что станица, а общий корень э, этого слова и стан одинаковый, а слово стан, полевой стан, это знакомо и детям сейчас, станица это отряд, легкий, летний или зимний. Мы и сейчас остаемся таким отрядом и по примеру казаков передовым в труде, в быту, в морали, в культуре.
2: И с легкой иронией, но и скромной гордостью о романе «Молоко волчицы».
3: Так, проверил роман что вроде бы лучшей проверки нельзя. Я получил письмо от Оренбургской казачки, которое мне пишет. Дорогой Андрей очень вам благодарны за книгу, все эти читали, все и прочее. Вот. Все вы правильно, как это писали мою жизнь. Так же все оно и было. Так, вот, я победила, так я, вот, я и полюбила, так я родила, так меня и замуж выдали. То есть все бы вот, вы подсудили правильно, но одного бы вот, вы не шли. Вы бы вот, не написали о моем брате, который в 2018 году ушел к верблюдами в спец, еще один верблюд прихрамывал.
1: Вот это вот терплительный наш мама. Но я, правда, не был в
3: Неваренбургской, так что области, не знал идет и не мог в 18-м году наблюдать, что мне терплит Но я подумал, ага, значит, я хорошо
2: придумал. Он ушел от нас, оставив нам молоко волчицы, Царский браслет, Афину Палладу и Дитя на берегу океана, Свои опубликованные и неопубликованные книги и мысли. Он ушел, а многое из его творчества только стучится в наши сердца. Откроем их человеку и мыслителю Андрею Трестану Губину». Незадолго до смерти он написал маленькое стихотворение, предпослав ему эпиграфом державинскую строчку «Заслуги в гробе созревают». Не знаю, кто как, а я читаю это стихотворение с чувством неизбывной вины и сознанием, что ни у кого из нас нет в запасе вечности. От великого... Разума, вехи, Дни твои труды нелегки, Все высокое бить, как орехи, А потом собирать черепки, Чистить, клеить, как кости данты, Серебрить, золотить, дорожить, Мне не надо загробья, Дайте эту жизнь при жизни прожить, Но урчит мировая утроба, Только мертвый годится на трон, Настоящая жизнь за гробом, Атеизм пещерный закон».
0: Каковы звуки времени, писателя Андрея Губина? Слушайте их, вспоминайте и размышляйте. С вами была Евгения Сафронова.